0: mundo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al D20. Aquí nos encontramos en un gélido día de invierno. Eh, mis dos compañeros y yo. Hola Mario, hola Gasco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Y hoy no os vamos a hablar de un autor en concreto, ni de una saga de fantasía o un libro que acaba de salir sino que vamos a tirar más de biblioteca y vamos a rescatar un, un género muy utilizado por allá en los 80 y los 90, eh, conocido como los librojuegos, seguro que alguno eh, ahora mismo se acaba de venir a mente eh, aquellos libros de Lobo Solitario o Los Dueños and Dragón, y, y nada. Eh, lo que vamos a hacer es hablar sobre eh, una posible evolución de, de aquel género, mmm, con, tratando dos libros eh, más modernos. Eh, más adelante enlazaremos con los juegos de rol. Y para terminar hablaremos sobre zombie Zombicide en la zona de juego. Bueno, empecemos por partes. Eh, por circunstancias de la vida, hace unos meses llegaron a mis manos mm, estos dos libros, eh, bueno, libros-juegos de los que os vamos a hablar. Uno de ellos es Héroes del Acero, mm, de David Velasco, y el otro es La Legión de las Sombras, de Michael J. Barth. Eh, lo comentamos, mm, aquí mis dos compañeros y yo, y nos pareció curiosa la idea de, de, estos, dos, mm, de estos dos nuevos libros, eh, unos librojuegos eh, supuestamente para un público más adulto eh, según, según pone en, en los propios libros y nos pareció tan curiosa la, la idea de volver a, a retomar este tipo de lectura eh, que decidimos eh, pues, evidentemente leerlos e incluirlos en nuestro podcast eh, pero bueno, no todos son buenas noticias, porque eh, en el día cuando nos pusimos a hablarlo de, de si lo hacíamos no lo hacíamos y demás, pues buscando más información nos dimos cuenta que la editorial española que le, los distribuía, eh, Mundos Épicos, pues ha cerrado sus puertas, y esto en realidad no es que afecte solo a estos dos libros que hay o sino que afecta más a un catálogo de literatura fantástica más amplia creo que la manera más acertada de hablar de ambos libros sin cometer spoilers es comentando por encima de qué se tratan en qué consiste y comentar también las posibles diferencias con aquellos libros de los 80 y 90 que nos hicieron pasar tantos ratos emocionantes y como final una opinión de lo que nos ha parecido así yo creo que, que podéis estar tranquilos de, de que no habrá spoiler alguno así, eh, lo primero que te viene a la mente para comparar es el tamaño de, de los ejemplares recuerdo aquellos librojuegos de Elige tu propia aventura de, como hemos comentado antes ...el Lobo Solitario... ...o algunos de and Dragon eh, ...que no eran... ...vamos... Eh, ...ni la mitad de grandes... ...de lo que eran... ...de lo que son estos... ...así que... ...esto es... ...digamos la primera diferencia... ...en eh, nada más... ...tenerlo en la mano... ...pero a ver... ...empecemos hablando de las portadas... ...¿qué os han parecido?
1: Bien pues... ...yo al principio voy a comentar... ...la portada de la Legión de las Sombras... ...a mí me parece una ilustración muy buena una ilustración a color donde aparece su cab un caballero con su coraza brillante rodeado de una horda de monstruos vamos, te deja claro de qué va el libro y lo que sí he hecho en falta es alguna ilustración más porque en el interior, creo que a estos libros le vendría muy bien y recuerdo además que los libros que hablábamos de Elegitura por la aventura estaban ilustrados algunas escenas en el interior creo que le vendría muy bien a un tipo de libro-juego así, alguna escena que plasme alguno de los monstruos o... Y, pero bueno, por lo que digo, es una muy buena ilustración. Luego aparte, en el interior, tienes tres mapas a todo color donde vienen reflejadas las misiones, la ubicación del pueblo y de los enemigos finales, con una leyenda que te indica por colores la dificultad de las misiones. Esta a mí me parece muy bien.
2: Pues yo me he leído el libro de Héroes del Acero y la portada, la verdad, es que está muy, muy currada. Aparece un, un caballero con una armadura artesanal bastante detallada, con, con adornos, un par de, de espadas y la verdad es que así con ese tono sepia, pues bueno, le da un aspecto más viejo y me, me ha parecido muy bonita. Muy diferentes a aquellas portadas de aquellos libros-juegos. Cuando, cuando jugábamos de pequeñitos que eran, que eran
0: dibujitos más infantiles y esto parece que son que son más adultos yo creo que además en, en este que, último que estás comentando la diferencia entre uno y otro también radica en que sí que tiene eh, pocas, pero sí que tiene alguna que otra ilustración sí, sí. interior que estaba hablando Mario antes Así que... la verdad
2: es que jugando, jugando con el libro sí que aparecen las ilustraciones de de, de monstruos, algunos lugares y personajes, así que sin diferencia del de, de otro libro
0: y vamos ya cuando los abres ves una ficha de personaje y te quedas diciendo eh, ¿en serio? esto comienza a tener tintes de rol, me habéis tocado la patata y sí, amigos, para leer estos libros o jugarlos, como lo queráis expresar eh, vamos a necesitar una hoja de personaje un par de dados de seis caras un lápiz y un borrador y aquí es donde, bajo mi punto de vista, eh, radica uno de los principales cambios con, con aquellos libros de antaño. La forma de interactuar en la historia ya no solo depende de las decisiones que puedas tomar de cómo elige tu propia aventura. de pasa a la página 27 si decides hacer X y, y demás, ¿vale? Es decir, aquí eh, ya influye el, el azar. Y si bien puede ser más frustrante, eh, yo creo que le da un toque más realista. Eh, ¿Qué pensáis de ello? ¿Es la, la antesala del rol? Eh, ¿Es como dicen algunos por ahí, eh, jugar al rol sin amigos? ¿Un forever alone? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pensáis?
1: Pues yo diría que es una especie de rol live. Con una mecánica de combate muy sencilla. Y aparte de combate, puedes hacer otras opciones, pero muy sencillito todo. Si sí es cierto que hay bastante menos libertad de acción de la que existe en el rol clásico, ya que aunque en principio puedes moverte donde quieras en el mapa, sí,
0: también.
1: más vale que hagas las misiones siguiendo el orden y el grado de dificultad y no te saltes ni una si no quieres morder el polvo una y otra vez por pues no estar preparado suficientemente. Eso sí, dentro de cada misión luego puedes moverte por un sitio u otro, coger distintos caminos que te darán distintas recompensas o la muerte. Sí. Y en cuanto a lo de jugar al rol sin amigos... A veces me la impresión también de... Era como un videojuego en papel, digamos. Porque... Me recordaba mucho a tipo... Los World of Warcraft y tal, pero... Tú solito ahí, con tus dados y leyendo... No sé. Pues como preparación para los que no conocen el rol... Me parece que podría estar bien.
0: Sí, sí Un incentivo para leerlo también. Sí, para no. gente que, que quizás no no le da por, por leer ¿no? no es tan aficionada a la lectura eh, digamos que para los niños que están empezando pues también puede ser un incentivo en, eh, para leerlo, que, que lo vean como un juego a ver, Gajo dime. y también para las propias personas que ven
2: el rol como algo, algo muy complicado y algo muy sí. con muchos papeles que, que eso ha, desanima un poco, pues con, con estos libros pues sí que puede ser ese puntito de acceso ya que, ya que es muy sencillo son cuatro normas, normalmente el dado superior es el que gana hmm. y el método de, de daño pues, también es, es muy sencillo. Entonces, para gente que no está acostumbrada a este tipo de, de temática mmm, sería una, forma, una buena forma de, de entenderlo y, y empezar a ello.
0: Hombre, a mí me hubiese gustado pillar esto con 13 o 14 años eh, y aunque, por ejemplo, en el libro Héroes del Acero eh, ponga que es un libro juego para adultos eh, en la portada, yo creo que, que no tiene un lenguaje muy difícil para un niño de 13 años, o yo que sé, ¿sabes? Aunque supongo que será eh, por las posibles decisiones que puedes tomar en, en la propia aventura, eh, desde ir a un burdel o, 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 o en, en temas de alcohol, juego, en el cual yo creo que, que por ahí tienen que ir más los tiros. Aunque luego en la contraportada lo curioso es, es que eh, te ponen que el, es un, un juego para, para mayores de 16 años. O sea, yo no sé si se contradice un poco quizás o, o que a los mayores de 16 años ya los consideramos adultos o no, bueno, pero vamos, yo creo que, que más o menos creo que van los tiros por, por la parte de. De, de lo del juego y el, el erotismo sí, de el el drele, erotismo,
2: ¿no? estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que dices pero no estoy de acuerdo con eso de que tenga que ser un libro-juego para 16, <coughs> 16 años la lectura puede ser entendida perfectamente por, sí, una, por un niño de 13, 12, sí, 14 años que que y, pero esos contenidos sexuales, apuestas, juegos pues bueno, le dan ese punto demagógico de que tiene que ser para adultos o 16 años sin embargo, no dejamos de ver en televisión pues anuncios de casas de apuestas, eh, contenidos
0: sexuales. Hombre, yo creo que la verdad, eh, también aparte de que quizás no es lo mismo, no leértelo con, con 13 años que con 20 o, o con 20 y muchos, 30, o sea, quizás lo son dos puntos de vista, decir, que no no malo, ¿sabes? No malo, es decir, con 13 años quizás ves una cosa. Y quizás leyéndolo con rondándole los 30 puntos, eh, puedes llegar a, a leer otra cosa, ¿no? Más o menos, pero bueno, sí. yo qué sé, eh, Mario. Eh. Yo creo lo mismo,
1: que este juego lo habría disfrutado mucho más si hubiese caído en mis manos con 13, 14 años, ya que eso no tiene un lenguaje nada complicado. Y sí es cierto que puedes beber, mantener relaciones, que están matando a monstruos, pero son. hay alguna escena, alguno un poco dura pero nada para traumatizarse, ni mucho menos, por sí. muy joven que sea, sí, no claro. sé. Más que para adultos, diría que es un librojuegos para preadolescentes. Eso no quita que se puedan disfrutar a cualquier edad.
2: No, desde luego, y así por lo menos los, los niños podrían, podrían leer más, aprenderían nuevas palabras, eh, trabajarían un poquito la imaginación, que son cosas que, que, que ahora están un poquito faltos de ellas.
0: Y ahora vamos con lo divertido ¿Qué os parecen las temáticas? Eh, si bien los dos libros Son de fantasía épica En historia no se parecen en nada y, Pero yo creo que sí que tienen Otras similitudes como El sistema de juego a base de tiradas de iniciativa En, en el que se basan eh, Ambos libros Y, y después la, Las tiradas de daño Del ganador de, de, de esa iniciativa Yo creo que es más o menos resumiéndolo A grosso modo
1: Sí, para mí el sistema de combate puede llegar a hacerse algo repetitivo, porque al ser tan sencillo y haber tantísimas peleas que te acaba doliendo la muñeca de tirar tanto dado y rehacer tu ficha de personaje una y otra vez, pero no es tan repetitivo como para perder interés, porque engancha, siempre quieres probar esa habilidad que has adquirido, esa espada contra un enemigo más difícil que el anterior. Sí, te van dando el caramelito, te lo van poniendo sí, claro, ahí. Y además hay muchísimas habilidades para elegir y te tienes... engancha pero eso, puede, puede hacerse un poco repetitivo y luego la historia la trama está a mí me ha parecido que está muy bien es fantasía épica, pura y dura pero pero no sé, tiene algún giro que es sorprendente también y te acabas preguntando cómo acaba todo, no es nada predecible ninguna de las dos historias
2: Ah, en el libro igual, de Héroes del Acero La temática consiste en una aventura épico medieval Y a mí me ha recordado mucho a estos videojuegos Del Skyrim, el Diablo sí. Porque empiezas de cero Y poco a poco pues, vas adquiriendo tu nivel Vas adquiriendo objetos Te vas haciendo hombre Te vas haciendo hombre, efectivamente <risa> Y eso de poder ir eligiendo el orden de las aventuras Y tener un lugar donde poder regresar Y equiparte Eso a mí me ha, me ha gustado mucho Como aquellos libros en los que podías elegir tu propia aventura pero mejorado, ya que en estos libros, esos libros eran mucho más sencillos que llevar que este, con tu hoja de personaje, con los combates y las recompensas que estos dan, hay que apuntar muchas cosas. Bueno, lo que sí me ha pasado, y es una de las pequeñas quejas que le puedo poner, a la, pegas que le puedo poner al libro, que es que a mí me gusta mucho leer por las noches. Y para leerte estos libros, pues no es algo así sencillito de... Ale, no, necesitas tener un espacio para poder tirar los dados, poder apuntar las cositas. Y bueno, pues me ha costado mucho leer por las noches estos, estos divertidos libros.
0: Sí, yo la verdad es que eh, ahora que comentas eso, a mí me pareció curiosa... <risa> es decir porque si me ves a mí eh, leyéndolo en el tren tirando dados eh, la, claro sabes es decir la gente decía qué coño está haciendo este es decir con un libro es decir tan pronto tira dados borra eh, pinta eh, eh, yo qué sé sabes sí sí
1: la verdad es que estoy de acuerdo yo leo mucho me gusta leer tirado en la cama entonces es complicado. Ya al final me ponía un programita de dados para el móvil para tirar los dados con el programa del móvil. Sí. Me tenía que levantar cada dos por tres a escribir en la hoja de personaje lo que había conseguido y se hace un poco incómodo, pero a bien, bueno, no, es no, lo que hay.
0: No, no, se le puede, no le puede <risa> tener todo, hombre. No no, no, no,
2: no, no es, no es para dejar de leer el libro, desde luego.
0: Bueno, y yo creo que ya por último nuestras impresiones. A ver, ¿qué, qué me contáis? ¿Qué os ha parecido?
1: Para mí es algo distinto, que vale la pena echarle un vistazo. Me ha recordado mucho, como hemos dicho ya unas cuantas veces, a esos libros de Elige tu propia aventura, que a mí de niño me encantaban, me los devoraba, mezclado con un rol muy básico. A veces me daba la impresión de estar en un videojuego y mola. Mi opinión es que es una experiencia recomendable.
2: Me parecen unos libros muy, muy divertidos, muy entretenidos, que enganchan la historia y, te, y quieres quieres más, como en esos juegos de rol, que si subes de nivel y subes de nivel y quieres sí. seguir avanzando. Y yo le pondría una nota de, de un 7,5, ya que, de, como digo, he disfrutado mucho leyéndolos y eligiendo el camino que quiero andar
0: o sea, o las penurias por la noche, ¿no? Efectivamente,
2: menos esa, esa dificultad para poder leerlos por la noche, que es cuando más me gusta. Por eso le doy ese siete y medio.
0: Pues la verdad que todo esto me ha recordado a mis lecturas de aquellos libros de elige tu propia aventura y después a todo ese mundo tan peligroso y tan criticado como es el rol. <risa> eh, a ver, no a vosotros no os parece curioso que algo que fomenta la imaginación, la cultura, la inteligencia, etcétera, etcétera eh, en pleno siglo XXI como estamos, eh, sigue estando tan vetado, ¿sabes? No, vamos, y lo mejor es que como suele pasar, eh, siempre quien lo critica no sabe ni, ni lo que es ni lo que está criticando, vamos, por regla general siempre, siempre, siempre suele, pas suele pasar eso, pero bueno, eh, me sigue pareciendo gracioso el estigma que, que llevamos los jugadores del rol, ¿sabes? Sobre todo, y los frikis de, de este mundillo, como cuando lo típico de te conoce alguien o te presenta a alguien y estás hablando, sale el tema de, de los hobbies y.. y de repente suelta lo de Ah, pues, pues yo juego al rol. <ríe> y esto seguido pues cambian las caras, ¿no? Es decir, no para mal, quizás, ¿sabes? Es decir, hombre, habrá de todo. Pero pero sí que. ...sí que ya cambian las caras y, y lo primero que te recuerdan a... ...ah, sí, como el chico ese de la katana que mató a sus padres y tal, ¿no? Es
2: decir, más o menos Sí, la verdad es que toda esta gente habla mucho de, de desconocimiento... De, de, ...de algo que ni han jugado ni se han molestado en, en, en ver en qué, de qué va... ...y siempre te dicen aquella cosa que ocurrió, recuerdo, sobre los años 90... ...de, de un sí. esquizofrénico, no olvidemos, que, que no se tomó la medicación y que cuando tuvo esa plena esa crisis esquizofrénica mató a sus padres con un arma alegando de que bueno pues recordando los juegos de rol creía que era un algo de, que era un guerrero y tal sí, bueno. y parece que
0: desde eso todos los que jugamos al rol pues, estamos locos y, y más que más que guerrero yo creo recordar que era de por el final fantasy VII o, ¿Sí? Sí. o algo de eso pero vamos sí, claro. es que ya recuerdo las cosas vagamente pero vamos, que. Yo creo que
1: sí, porque le recuerdo ahora el tío, además vestía como Squall, creo que era, el del Final Fantasy VII, sí, y vestía igual, igual, y la espada que tenía era una katana muy parecida, y sí, creo que pues eso, fue por el Final una, Fantasy un, un, un
2: VII. Y la verdad es que, oye, pues. No, no tiene por qué jugar a estos juegos, te vaya a tener una, una, una personalidad eh, perturbadora, ni que te vaya a hacer. Eh, más violento, todo, todo lo contrario, además favorece la, la, la
0: amistad, favorece las relaciones, no, sí, no, y sobre todo, pero a ver, es que visto como eh, periodísticamente hablando ¿sabes? Eh, siempre vende más eh, el, sí, claro. el de un, un niño que jugaba al rol ha matado a sus padres que, por ejemplo, que no digo que sea este el caso, pero que, por ejemplo, un niño eh, ha matado a sus padres eh, porque lleva eh, 15 años de constantes malos tratos, eh, ¿sabes? O cualquier historia de esa. Entonces, periodísticamente hablando, eh, eh, sobre todo en aquellos momentos, eh, vendía mucho más el, lo de la crítica al, al rol, sobre pero, y, todo. Y sigue vendiendo
2: porque... No veo mucho televisión, pero cuando lo hago y ves algo de, de este tema, como comentas, de, de, sí. de, de frikis, hmm. pues siempre enfocan al más al, oceno, al más... Obsceno, al más um, sí. no sé cómo llamarlo, y se pone a hacer el tonto. El tonto de la forma más llamativa posible. Entonces la gente dice, ah, mira, frikis que le gustan esto, son así. Nada. Y, y nada, vamos, yo no me siento para nada identificado con, con esa gente que en
0: televisión pues, a, a veces aparece. Sí, no, pero de todas maneras generalizar siempre es, es, es malo, ¿no? Generalizarlo no, no, no me parece bien, de todas maneras.
1: Sí, es cierto que hay mucho desconocimiento de este mundo y, a ver, a mí tampoco es que me hayan mirado como si me fuese a volver loco y a liar una catanazo, pero sí que parece que si juegas al rol... Eres un tío raro eh, Algo algo raro te pasa O sea, eso de quedarte un sábado con los colegas Echando unas partidas de rol Eres un friki Y un no va a la vida Eres marginado Eso sí, si tú sales el sábado Y acabas a las 7 de la mañana con el ciego de tu vida Eres de lo más normal Y un tío bien sanote o sea, <risa> sí, bueno, lo,
0: lo de sanote entre comillas <risa> sí, Entre comillas, así, digamos, sí, pero vamos Eres normal, estás dentro
1: de los cánones de la sociedad Y ese a mí por lo menos el rol me ha dado muchos buenos ratos con los amigos y es verdad que te hacen desarrollar la imaginación, te hacen interpretar a un personaje, meterte en la piel en otro mundo, no sé, y echarte muchas risas porque me he reído Otra mucho, cosa, no, las hemos y, reído mucho. Y, y eso es muy importante
0: sí.
1: y además de evadirte un rato de este mundo que de vez en cuando no viene mal. Yo yo que sé, para fraseando a Gasco, que para nosotros estos años ha sido nuestro máster por excelencia, él siempre cuando empezábamos decía, a partir de ahora dejamos de ser nosotros mismos, ya no somos Mario, ni Gasco, ni Raúl, y pasamos a ser un elfo, un enano, lo que tocase, en un mundo de fantasía.
2: Efectivamente.
1: Y nos quitaba puntos de experiencia y volvíamos al mundo real para contar cualquier
0: mierda lo eh, pasa que quizás eh, sabes, como viéndolo como director de juego o como máster, eh, uno de los grandes inconvenientes de, de las partidas ahora ¿sabes? Eh, es la tecnología ¿sabes? es decir, sí, que puede ser también bueno para muchas cosas pero eso de estar dirigiendo una partida y que tengas a cuatro jugadores con el móvil encima, con el whatsapp no sé qué, no sé cuánto yo es que tendría que dejar una caja fuerte antes de la, de la partida, todos aquí el, el móvil, cierras y hasta que no acabe la partida nadie coge el móvil la verdad
2: es que sí, que frustra mucho que estés tú explicando algo o, o han conseguido alguna, algún objetivo y estás tú narrándoles lo que y de repente ves a dos que están ahí con los, los móviles y dices tú, pero chico pero que estamos aquí, tampoco estamos tanto tiempo como para
0: no no atender a ese WhatsApp tan tan urgente, sí, no, no hombre que también tiene cosa buena la tecnología, ¿eh? como dices tú, están narrando algo, han, ha pasado cualquier cosa, puedes tener ahí en el móvil eh, musiquita preparada, sabes las para, imágenes, ¿sabes? Es decir, sí. las imágenes por ejemplo o, o, o en un iPad, o, no, pero lo típico de, de efectos de sonido, sabes es decir, sí. pues abre una puerta, tocas ahí un botoncito del del, del, del iPad ahí. o de iSuene, y. Lo típico, ¿sabes? Que, que no es todo malo, pero sí, yo. Eh, puede ser un poquito malo también lo del. Sí, del... sobre todo porque la verdad es
2: que lo ves más, más normal el ¿eh? decir, bueno, pones una partidita, pones una imagen de fondo, la musiquita, sin embargo. Bueno, pues eso de, de que se interrumpa la partida cada dos por tres por, por dicha o que tecnología... Porque no, no atiendas que a lo que estés, ahí está.
0: Hombre, pero eso supongo que pero también luego será... Depende de la mesa que haya, ¿no? O sea, sí, ¿sabes? hay gente que
2: es más responsable y dice ah, paso que suena el teléfono no lo hago ni caso y otros que están a la, a la que salta el teléfono para, para rápidamente ver lo que ocurre.
0: Y así de las primeras veces, dirigiendo o, o alguna cosa curiosa, eh, como... Estábamos hablando antes fuera de, de micrófono, de, de esto, de anécdotas del
2: rol o... Pues sí, la verdad es que eh, como jugador al principio he jugado dos, tres partidas, una aventura y a partir de ahí pues ya me hice director de juego y, y la verdad es que, que he hecho jugar al rol a la gente más, más variopinta, desde, desde gente que no le gusta mucho salir y relacionarse hasta hasta grandes fiesteros que se han quedado un fin de semana sin salir y jugando al a rol. porque
0: ¿Sí? les he convencido, sí, sí. La verdad es que cuando dejas de criticar una cosa y, y te y la pruebas... Y, la pruebas y, y te puede gustar más o menos, pero yo la verdad es que la gente cuando... La, no, venga, vente, lo mira, ve lo que es, tal y cual, y, y si alguno que recuerdo que al final ha dicho, oye, pues mira, a mí no... No, no me termina de convencer esto. Dice, es que eh, yo sé, no sé, si no, no me gusta leer tampoco me va a gustar esto. No sé, sea, alguna alguna frase por ahí que, que otra así como esta recuerdo, pero bueno. Y, pero yo creo que al final eh, quien lo prueba termina por lo menos, eh, si no, gustándole, haciéndose una idea y, y, y dejando de criticar algo que que quizás al principio es muy fácil es muy sí, fácil criticar. parece algo muy
2: dañino cuando realmente pues oye daño ninguno hace te, te relacionas con la gente y la verdad es que, que eso que le guste a, un, a una persona que no haya jugado mucho depende mucho del director del juego ya que si haces una partida lenta espesa y tal pues hasta el más aventajado pues se aburre sí. sin embargo haces una aventura rapidita y que la gente se divierta mucho pues pues te ríes claro. cualquier situación eh, acaba siendo motivo de guasa y de...
1: Sí, lo importante es hacer las partidas amenas Sobre todo eso para iniciar a alguien Que ahí también puede echar un poco para atrás Que el primer paso de toda partida de rol es hacerte un personaje Y eso por lo general es un proceso que lleva un tiempo Entonces si invitas a alguien a jugar al rol Y primero le tienes dos horas rellenando datos eh, Tirando dados sin saber todavía de qué va el tema Le puede echar un poco para atrás Entonces... Pero si justo después de eso... Ya empiezas... Te metes en...
0: En la trama... Y la cosa se pone divertida... Pero... Yo ahí discrepo un poquito... ¿Sabes? O sea, ¿Un, poquito? O sea, un poquito... ¿Sabes? Es decir... Pero... O sea... ¿Qué prefieres? Eh... eh traer a una persona que no ha jugado quizás nunca, ¿no? y decirle, no, vamos a hacerte una ficha de personaje y que te tires un buen rato haciéndole una ficha de personaje a su gusto, que le empieces a explicar bien las cosas quizás, y, y, y que, le, que lo vaya gustando, o que le des un personaje ya predefinido hecho antes, ¿sabes? y le digas, toma esto es para ti, a lo mejor eso no es lo que le Pues yeah.
2: después de probarlo que se haga una nueva, a, eso sí, a, a mí mes. eso me ha funcionado mucho porque toda esta gente tan variopinta yo ya tenía hojas hechas de personajes de nivel sencillito luego según vayan creciendo ya se pueden caracterizar mejor sí. pero al principio toda ese toda esa fase de, de creación de personaje tirada de dados esto qué es esto qué es? esto es lo que te interesa este es tu ataque esta es tu vida y esta es tu magia sí, no ya está, está. Y a partir de ahí según vayas interesándote en el juego ah, y esto qué es ay esto otro para qué sirve ya sí. se interesa supongo si que
0: tener por lo menos unos cuantos preparados, es decir, para, un poquito de todo para claro, a, ver, a ti qué te gustaría esto, tal cual o preguntarle, Por quizás a lo mejor dice oye, pues si hay tiempo, yo prefiero que sí, me expliques cómo bueno. funciona e ir haciéndomelo más personalizado, quizás Sí, ver, eso, ver, sobre, todo eso, todo
2: eso a, a, sobre todo me lo he encontrado cuando ya lo han probado,
0: cuando sí, ya lo claro. han probado ha dicho oye, mira, esto no
2: me gusta, yo prefiero tener mejor tal yo, pues mira, lo hacemos nuevo pero de primeras, tenerlo ya hecho para conocerlo sí, claro. te ahorra mucho trabajo y, y esa... Esa facilidad que, que tanto retrasa a veces decir, vamos a quedar hoy solamente para hacer hojas de personaje
0: claro, hasta la semana que viene no, no empezamos la, la aventura nada, ¿sabes lo que pasa? pero que a, a, a los jugadores eso, a los jugadores ya con experiencia eso nos gusta, nos gusta, claro, gusta, ¿sabes? Es decir, no. que el, el okay. tirarte un día entre libros mirando todo bonificadores para arriba bonificadores para abajo de oh, no, yo le pongo esto ¿sabes? dudando y dudando claro, claro, ¿no? <ríe> es decir y, y nada más que comiendo libros para, para elegir cómo ponérselo jodido al mal <ríe> o sea, pues, Cabrón. pues sí, 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 sí <ríe> De decir vamos a ver cómo se lo ponemos más complicado pero bueno pero pero claro al final yo creo que cuando, pero eso es ya más adelante cuando ya te gusta eh, sí te pasas mucho tiempo ahí dándole traya a eso Bueno, ¿y recordáis algún personaje con el que hayáis jugado, alguna partida mítica o...? Sí, alguna anécdota sobre eso. Sí, la verdad es que
2: como director de juego recuerdo muchas anécdotas graciosas y así de, de personajes curiosos tenía, tenía un, un jugador que le cogió mucho cariño a su personaje, tenía una mascota y el personaje murió. <risa> y a eso a él no le gustó. Eh, convenció al resto de los aventureros para que preservasen el juego con un, con un hechizo, de aquí, aquí Mario presente jugaba esa partida, y se tiraron un mes entero llevando el cuerpo de su amigo muerto a un mago para que le resucitara, con todas las penurias que eso provoca, claro. Y este jugador estuvo jugando todo el rato como la pantera, y lo aceptó tranquilamente y dice, yo soy era, la pantera. Que era su mascota. Que era su mascota. <risa> y él era un hechicero y no quería perder todos los hechizos que tenía. Bien, bien, bien.
1: Sí. A mí también, yo recuerdo tenía un personaje, un Wose, que era un ser del bosque, chiquitillo, y se llamaba Astinus, ahí no fui original, lo cogí de uno de los personajes de la Dragonlance, el cronista, y Astinus le tenía mucho cariño también, era un animista, y después de mucho tiempo, en una mala batalla, acabó decapitado. Pero yo no quería, Recuerdo
2: que fue una planta carnívora. Una planta carnívora. La que en unos pantanos te acercaste demasiado y te, te devoró. Me devoró, <risa> menos la cabeza. Me Así que yo... solo come moscas. Para que lo solo come moscas. Y vos
1: Pero no quería morir. Y el director de juego me dio una última oportunidad. Teníamos ahí un, una raya, digamos, de piedra bruja. Y me dijo: bueno, pues tómatelo, la piedra bruja es algo súper poderoso y peligroso. Y yo me lo tomé y todo dependía de esa tirada de dados. Saqué un cuarenta y pico y acabé siendo otra vez un gosse, pero medio deforme, con tres dedos en el pie, pero yo seguía con mi gosse y feliz. Seguí con destino durante mucho tiempo. Sí, se
2: hizo famoso en esos reinos.
0: Sí, <risa> muy famoso. Yo recuerdo el, el estar comiéndome semanas y semanas un personaje, o sea, preparándome todo el personaje. Porque íbamos a empezar con, con un nivel alto y tal y cual, y, y llegar a, a la primera partida... Qué lento es eso. Sí, no, no, de, de hacer todo, elegir, pero si sí eran hojas y hojas de personaje. Y bueno, llegar a la primera partida, y puedo decir que duré vivo 10 minutos, o sea, el primer combate me mató. ¿eh? Me, me llegó eh, aquel máster por entonces, eh, y... Y, y sí, ¿sabes? Es decir, se dedicó a meternos, pues si éramos cuatro jugando, se dedicó a meternos uno, uno, uno a uno, ¿sabes? Es decir, duramos ese día de partida y 10 minutos para cada uno, más o menos, 15 minutos. Y, y bueno, sí, la verdad es que, que bueno, fue, fue placentero hacer el personaje <risa> para 15 minutos, para que luego llegase una, una rata chetada, una rata de dos metros de altura y que había estado, si no recuerdo mal, eh, bebiendo sangre de dragón siglos y siglos y siglos y siglos porque vivía entre, entre los restos de, de dragones muertos o algo en un plano, no sé, algún rollo de eso y bueno, yo llegué al plano y, y con un personaje pues prácticamente un dios eh, decía con rango divino incluido en el daño sandragon y bueno bueno 10 eh, minutos me duró ¿sabes? el personaje no, no la rata sino el personaje a los 10 minutos el personaje a su plano sabes no muerto pero pero bueno algún compañero pasó lo pasó peor que sí que ese era muerto definitivamente Bueno, y yo creo que ya para acabar con este tema, eh, ¿qué le diríais a la gente que, que piensa o que dice que es un hobby peligroso?
2: Bueno, yo les diría que, que lo probaran, que intentaran encontrar un, un buen grupo de personas que les guste divertirse y, y reír y que tenían un director de juego también que ayudara a las partidas y que le hiciera más facilito y lo probaran.
0: En nuestra mesa hay hueco. Desde <risas> sí, luego que sí, mira, la verdad que soy sí. un director de
2: juego que anima bastante a, bueno, pues aunque te maten, pues venga, sacamos alguna cosilla para que sigas adelante Y, y siempre buscando que nos riamos, situaciones divertidas, hay veces que hay que ponerse serios, pero otras, jolines, esto es para distraernos y, y reírnos Entonces, yo les aconsejaría eso, que buscar una partida divertida
0: Que lo probasen Que lo probasen
2: o una partida divertida Totalmente
1: de acuerdo yo también diría que según la edad, sí es verdad que ahora es más difícil encontrar tanto compañeros como tiempo para juntarse y echar una partidita. Porque de adolescente tenemos todo el tiempo libre del mundo y puedes estar todos los fines de semana. Pero ahora lo complicado es encontrar un grupo de personas, como tú dices, y, y coincidir. tiempo suficiente y concebir que no tengan nada que hacer.
0: Hombre, y... al final quien quiere, puede. Eso es. ¿Sabes? Yo creo que sí, que al final te buscan la las mañas, es decir, si, si quieres eh, jugar o quieres probarlo o quieres tal igual ya una vez ya si sí te gusta, al final te buscas la manera de, de intentar quedar por lo menos no, no todos los días, que quizás antes de pequeño, ¿no? más adolescente, pues no tenía otra cosa que hacer y, y, y bueno, sí, pues al final echabas las partidas aquí, ¿sabes? O todos los fines de semana o bueno, jugábamos y, y luego te ibas a tomar algo, pero luego volvías otra vez a jugar pero claro pero ahora al final pues bueno siempre se puede quedar un día no o un siempre estarán los domingos ¿no? sí eso es siempre los domingos sobre todo en invierno no en invierno como que apetece más enterrarse fin, en casa sí. ¿no?
1: porque en verano te puedes ir a una terracita a tomar algo verdad en invierno qué mejor que estar en casa yo pero... he
0: jugado partidas de rol en terraza sí y en bares también pero bueno sí. te como... gusto y que, y que miren. ¿sabes? Y ya eres tú. Qué divertido. Como, como lo que antes decía yo, ¿no? En el, en el tren tirando dados. Pues más o menos lo mismo. Pero bueno, yo creo que, que la gente debería, sobre todo, no, ya no criticar, sino que piensen que sea peligro, peligroso, eh, que primero lo prueben o que hablen con, con alguien que tranquilamente de, del tema, de alguien que lo conozca, que, que sea jugador de hace bastante tiempo, que, que peine canas como algunos de nosotros de aquí. Y bueno, yo creo que hasta aquí de divagalla, de cosas roleras, y vamos a empezar con el zombie site en la zona de juego. Bienvenidos una vez más a la zona de juego, hoy tenemos como el mes temático de Zombieside. Eh, la verdad que en principio eh, nos ha gustado bastante, bueno ya daremos la, la opinión a, al final de, de, de la zona Y os vamos a hablar un poquito eh, en qué consiste el juego, qué trae la caja básica por encima Y, y bueno, y hay alguna que otra expansión y demás eh, bueno, yo creo que eh, empezar por el tipo de, la, de ilustraciones que, que tiene que Un rollo cómic, ¿no? Más o menos eh, eh, Bastante eh, eh, moderno, digamos Es decir, forma moderna de, de, de dibujarlo de, O de imprimirlo, yo qué sé cómo, cómo decirlo
1: Sí, es eso tipo cómic Además, la portada de la caja aparece el grupo de supervivientes ...rodeado de zombies... ...que básicamente es lo que te vas a encontrar en el juego... Un, ...un... juego de supervivencia... ...en el que estás rodeado...
0: ...no voy a hacer una lista de todo lo que... ...lo que trae la... ...la caja... ...porque es bastante... ...pero bueno, vamos a hablar por encima de... ...de todas las cosas... Eh, ...yo creo que lo primero más o menos... Eh, hablar de, de las miniaturas eso que, que nos encanta ¿no? es un juego de miniaturas sí vale <risa> hasta ahí llegamos pero eso que a nosotros nos encanta ¿no? la, la calidad que tienen no sé a vosotros que os ha parecido eh, me parece a mí personalmente eh, me gusta bastante eh, o sea creo que están muy curradas y vosotros
2: sí la verdad es que a, a primera vista parece que son que son sencillas no tienen demasiada cosa pero luego cuando te pones a pintarlas eh, ves que, que la ropa está muy muy bien muy bien detallada con sus rasgaduras, es. con sus cinturones, sus hebillas con su chapita de identificación sí. que si... El bolígrafo, eh, en, el bolígrafo en algún bolsillo puesto que eh. se ven la, la ropa interior de, de las mujeres rasgada está, está muy interesante, muy detallada la verdad, no te lo esperas
1: sí, son unas miniaturas que para ser de plástico para el tipo de juego que es están pues son muy muy curradas y vienen bastante en miniaturas, aunque cuando te vas a jugar de es que por muchos zombies que haya acaban a siendo pocos,
0: siempre <ríe> sí, faltan, siempre salen más, <ríe> siempre salen más. Sí. Bueno, yo creo que a ver, lo siguiente es el, el tablero, es un tablero modular. Eh, la, con una impresión muy muy bonita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy currada, eh, o sea, muy realista, eh, todo visto desde arriba con sí. un plano posapocalíptico ¿no? de zombicide completamente sí, una ciudad sí. de
1: destrozada con, con sangre por todos los lados. lados y vísceras y son son nueve losetas bastante grandes de doble cara que dan opción a hacer bastantes tipos distintos de, de mapa, digamos de sí. y,
0: y bien gorditas además, ¿no? yo creo sí, están
2: resistentes,
0: sí. Son resistentes. Sí, la verdad es que sí, es decir, ya las hemos puesto a
2: prueba. A, a <risa> prueba
0: de gotitas de agua, pero no de, no de tampoco hay que pasarse. Eh, luego también trae unas cartas y, de las pequeñitas, de tipo mini americana y demás, eh, y las fichas de personajes con lo que. Con lo pero, que más disfruta la es verdad claro. es que son son
2: cartas con, con ilustraciones, tanto las de objetos como las de, la de zombies. Y las fichas de personaje están muy bien, porque te explica dónde colocar cada, cada cartita. Y viene a, arriba del todo pues, el nivel que va adquiriendo todo el personaje, que también indica el nivel de dificultad del juego, que va aumentando según, según este suba de nivel. Claro.
0: Eh, luego, junto, junto con el tablero, eh, viene troquelado eh, la, las fichas de del de, para jugar con ello de ficha pues de, de diversas cosas es decir ya sean eh, de ruido o de no, el, los el, objetivos
2: ese, los coches es. sí la verdad es que tiene bastantes complementos para poder eh, interactuar con el juego hacer campañas bueno está está muy bien está muy bien
0: hmm. y y el libro de instrucciones evidentemente <ríe>
2: Un libro de instrucciones que la verdad es que está bastante explicado bien todo. Sí, tiene
0: una maquetación, yo creo muy muy currada, ¿no? Muy... Sí, unas
2: ilustraciones muy de, pues como habéis comentado al principio, de estilo cómic y, y no es una lectura pesada de, 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 como otros libros de instrucciones que son normas y normas y normas y normas. No es todo con letras bastante grandes, muy espacioso todo, mm. más ilustración que
0: letra. ...entonces eso nos indica que el juego es, es fácil de jugar... Luego ...en la caja básica... ...en ese mismo libro de instrucciones... ...no recuerdo exactamente cuántas... ...pero creo que unas 10 o... o ...si sí, por ahí no, más o menos 10... Sí, sí. eh, ...tiene bastante rejugabilidad el juego... ...sabes, porque... ...como... Mmm, ...por regla general, vas a palmar...
2: ...sí, la verdad es que sí, y además... ...en la página oficial del juego... ...puedes encontrar... ...más misiones, y si buscas un poquito... ...navegas por internet pues hay otras personas que de forma independiente pues también han, han subido misiones para poder jugarlas.
0: Venga, pues vamos a hablar del sistema de juego. A ver, ¿qué me contáis de él?
1: Pues, a ver, es un juego cooperativo de hasta seis jugadores. En la caja básica, sí. En la caja básica, sí. Luego hay muchísimas expansiones, pero... Y el juego se trata de sobrevivir, es un juego de supervivencia por turnos, primero va el turno de jugadores y al final de cada turno de jugadores hay un turno zombie donde se mueven y aparte en el mapa hay distintas zonas de generación de zombies donde van apareciendo y según el juego se va volviendo más complicado vas subiendo de nivel digamos y teniendo habilidades
0: Salen sí. muchos más zombies Yo creo que además el, el sistema de inteligencia artificial que tiene Está bastante trabajado Porque te llega a, a agobiar ¿no? en, algo, en algunos momentos Y, y va implementando la, la dificultad
2: Luego además eh, se juega también con, con D6 Que es bastante, sí, bastante utilizado sí, puedes encontrarlos en cualquier lado y, y mediante los dados Pues vas, a, vas haciendo tus acciones Vas a, utilizando las armas Y bueno, pues
0: Sí, no, y además no tiene muchas cosas de, de lectura ni no, no, no. nada, ¿sabes? Es decir, es todo. En, eh, en las cartas son prácticamente dibujitos en los que te explican cómo son las cosas y, y lo poco que hay que leer su, suelen ser frases de ups, o oh, 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 no sé, o oh, peor, o oh, mal, qué mala suerte. ¿no? Todo o, o, o eso, estoy en un turno extra. Sí, esa, sí. Tal, sí y cosas esa es de esas. Mala suerte. <ríe>
1: Sí, es muy sencillito. Las cartas por lo general es equipo, que suelen ser armas, y tú tienes, puedes tener dos cartas en mano y tres cartas de equipo, y las armas básicamente tienen un alcance, un daño y el número de dados objetivas que te da la opción de matar X número de zombies.
0: Pues nada, vamos ahora con nuestras opiniones y la nota que le ponemos a, al Zombieside, así que venga, Mario, tú primero. Venga, pues mi opinión es que es un juego súper
1: adictivo. A mí me ha encantado. Le hemos jugado muchas partidas y no me canso todavía de él. Es un juego. eso, que tiene mucha estrategia y. Me he llegado, nos hemos llegado a tirar partida de dos horas y media para morir, pero aún así vale la pena, porque esa sensación de agobio constante que tienen los juegos, según vas avanzando, que van saliendo acabas estando rodeado de zombies, y no sé, también el que sea cooperativo, que no puedes ir tú a tu bola matando, porque sí, tienes que contar con el resto y todos tener bien claro lo que hay que hacer, a veces incluso hay que sacrificarse para que el grupo sobreviva, Está muy entretenido y yo, mi nota le daría un 9, porque un 10 no le puedo dar, pues nada es perfecto en esta vida, pero un 9.
2: Sí. A mí me, me ha parecido bueno, con contaros que en cuanto jugué a él, me lo compré. Sí. sí o sea, no,
0: no. O sea tengo un servidor tiene la culpa.
2: Así <risa> no, me, gustó, me gustó muchísimo el, el sistema, me gustó el, la temática, me gustó la cantidad de. de, de de cosas que te puedes inventar, además de, de, de armas de mapas, de campañas entonces, bueno, pues pues luego además pintar las miniaturas, que es algo que también me gusta mucho pues ya, ya lo borda,
0: no puedo darle eh, sino un 9 a hmm. este juegazo bueno, pues nada, vamos con mi con mi opinión y mi nota, ¿no? La opinión, la verdad es que fui el, el primero ¿no? en enseñaros el, el sí. juego. Y yo, la verdad es que llevaba tiempo ya jugándole y sigo jugando. Le tengo bastante trayado y, y me gusta bastante. Y con, con alguna que otra expansión que, de, que también tengo. Eh, como nota, creo que coincido con mis dos compañeros esta vez. no Creo que el 9 es bastante acertado, ya sea por. Por todo lo que dispone, por todo lo que es y por todo lo que lo que viene por delante, porque también hay que decir que, que no han terminado de sacar expansiones, eh, ahora mismo creo que vamos por la temporada 3, que tiene que salir en breve, y, y hay muchísimo material, muchísimo material, lo cual... Eh, si la cartera no es problema, eh, creo que, que, que viene de puta madre, ¿no? Sí, la verdad, porque
2: además, como, como tú dices, tiene muchas expansiones, a lo cual le dan mucha más vida al juego, que no son expansiones de meterle cuatro cositas, ¿no? Vienen nuevos personajes, nuevos zombies, nuevas armas, lo lo, comple lo complementa mucho.
0: Hasta... Hasta,
2: hasta nuevos, eh, sí. nuevos mapas, nuevas baldosas sí. de mapa.
0: Y hasta pinturas eh, para especiales sí, no para para, para pintar todo no, ello, ¿no?
2: Sí. Y, y bueno pues gracias a todo eso pues además lo, pues le puede dar mucha vida al juego no Digo, es que digas ay me compro el juego lo hecho un par de veces y ya está no ¿Mm. te dan ganas de jugar más y más y claro. cambiarle una cosa y cambiarle la otra
0: no digamos que le están dando le están creando un mundo alrededor de, sí. de la caja básica por así decirlo eh, están creando un mundo eh, sacando eh, cada vez cosas más nuevas Eso sí es
2: importante Si alguien quiere jugar a este juego eh, Lo primero con lo, que, con lo que tiene que hacerse Es con la caja básica Porque es donde aparecen, sobre todo los zombies básicos
0: Sí, porque aunque puedes jug eh, puedes Comprar eh, la temporada 2 Que no es la caja básica Pero también puedes empezar con ella O la temporada 3 cuando salga Pero es recomendable comprar la, la caja básica y, y luego ya si quieres Alguna de las expansiones Además, esto lo, creo que lo hablamos cuando te sí. ibas a pillar o no, o si cogías la expansión directamente y los juntábamos. Y al final, eh, nuestra opinión es que decidimos hacerlo de esta manera. ¿no? Mejor
2: caja básica, tener los, los primeros zombies y personajes, y ya a partir de ahí, porque la, las expansiones son mucho de complemento. Algunas,
0: hay algunas que son, sí, hay. Porque hasta
2: el momento casi todas son de o hay personajes, o hay zombies, sí, o un poco no, de las no, dos. No pero faltan eh, con, con los tóxicos por ejemplo sí, pero solamente eh. vienen zombies tóxicos y solamente sí. juegas con eso a, pero a hacer, es de que, turno es que di, digamos zombies.
0: digamos que hay hay diferentes tipos de expansiones hay diferentes cajas Ajá. sabes es decir cada con cada temporada que lo llaman eh, season 2, season three eh, sacan a la vez eh, otra expansión eh, por ejemplo, en la primera temporada, que es la caja básica, sacaron la, la expansión del Toxic City Mal, que es como un centro comercial y es donde vienen lo, los tóxicos. Eh, en la temporada 2, pues sacaron. No, no sé exactamente cuál. En la temporada 3, eh, viene la de Angry. Angry Neighbors, ¿no? Eh, vecinos furiosos, sí,
2: viene muchos zombies.
0: Eh, que vienen eh, son cajas grandes pero no tan grandes como como las de las temporadas, o como la básica o como la básica temporada, por así decir, uh -huh. pero bueno, es decir sí, la verdad es que han creado bueno, a, a raíz de, de la primera están empezando a sacar material y material y material y hombre, si te gusta la temática zombie o un juego cooperativo o incluso si quieres jugar solo porque también es un juego de Forever Alone puedes jugar tú solo en las reglas te lo permite eh, pues... Sí, pues pueden sí. jugar
2: uno, pueden jugar dos jugadores, tres, yo lo he jugado con, con casi todo. Incluso sí. yo solo he jugado con varios personajes. La, la
0: verdad que cuanto, cuanto más es más divertido, pero sí. quizás algo más fácil, porque tiene más posibilidades, ¿no? Pero, pero, pero bueno. el juego
2: te, es tan sencillo que te permite aumentar también esa dificultad. Sí, en vez claro. de sacar eh, tres salidas de zombies, pones otra más. Sí, no, claro Y ya vaya. se aumentó la dificultad sin...
0: Sí. Bueno, y yo creo que... Que por hoy hasta aquí cerramos Cerramos nuestro podcast Nos despedimos, cerramos la zona de juego y, y nada, yo por mi parte Espero que os haya gustado Y que en el siguiente nos escuchéis una vez más Y aquí mis compañeros Les dejo que se despidan augustamente
1: Ha sido un placer Estar aquí por tercera vez Y lo mismo, espero que os haya gustado Y que sigáis
2: con ganas de escucharnos el mes que viene estaremos aquí otra vez Saludos. un placer estar con vosotros aquí en el de 20 y bueno pues este mes a darle a otro juego para la próxima zona de juegos